0: Cube Radio.
1: Des opinions bien à elle.
0: Sophie Durocher.
2: Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très content d'être avec vous. On est le jeudi 9 janvier 2020. Aimez-vous ça, vous, faire rire de vous? Aimez-vous ça quand vous avez l'impression là, que quelqu'un rit de vous, quelqu'un se moque de vous? Ben, moi, des, j'aime pas ça. Je suis sûre que vous aimez pas ça non plus. Ben, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui est en train d'arriver du côté des fonctionnaires fédéraux. Alors, je vous explique l'histoire. C'est la Fédération canadienne des contribuables qui euh, dénonce cette situation. En février 2019, euh, les fonctionnaires euh, fédéraux sont organisés un beau gala ben oui, un gala. Euh, ça a coûté 12 450 C'est un événement qui s'était tenu au Centre national des arts, donc à Ottawa, pour reconnaître l'excellence en communication au gouvernement. C'est important. C'est important de communiquer, les amis. Bon, ben, ça se fait avec nos taxes, avec nos impôts. Ah, c'est pas grave, ça. Hein? Les deux mains dans le plat de bonbons. Ah oh, oui, donc, c'est de l'argent public on regarde pas la dépense. Hein, il faut célébrer ça. Ça communique tellement bien au gouvernement. Alors, donc, c'était en février 2019 qu'avait lieu cet événement. Et la raison pour laquelle la Fédération canadienne des contribuables veut attirer notre attention là-dessus, c'est que le même événement va se produire en février 2020. Alors, la fédération dit, ben peut-être... Euh, d'autres moyens de dépenser l'argent euh, durement gagné des contribuables. Puis pour attirer notre attention là-dessus, il nous donne les détails du gala qui a eu lieu en 2019. Alors, je les partage avec vous. J'espère que vous avez l'estomac bien, bien solide. Donc, c'était un gala avec tapis rouge, un autre en, en smoking, des cordons en velours tu sais, pour vraiment recréer comme un tapis rouge comme un, aux Oscars ou à d'autres événements semblables. Le menu qui a été servi aux invités parce que tu il faut célébrer ça la communication. Alors, il y avait du jambon de Serrano, du saumon fumé, des boulettes de bœuf Angus, des arancini au parmesan et les lauréats ont reçu des prix en cristal, rien de moins, gravés d'une hauteur de 9 pouces ayant coûté 3000 dollars aux contribuables. Alors, bon, moi je veux bien là tu sais, je veux dire organisez-vous un party de bureau puis donnez-vous des petites récompenses en carton pour dire à quel point vous, vous communiquez bien au gouvernement fédéral. Mais les petits amis, est-ce qu'on peut vous rappeler qu'en ce moment, le déficit canadien s'élève à 26 milliards de dollars? Vous allez me dire, c'est une goutte d'eau dans l'océan, 12 900 dollars pour un gars-là quand on a un déficit de 26 milliards de dollars. Mais c'est avec les scènes qu'on fait des dollars et c'est avec les dollars qu'on fait des centaines et des milliers de, de, de dollars de déficit. Alors je pense qu'en cette période où justement euh, on devrait être en train de regarder les finances, je pense que les fonctionnaires fédéraux pourraient peut-être se garder ce qu'on a appelle une petite gêne. Mais des fois, on a l'impression qu'à Ottawa, la notion de petite gêne est difficile à saisir. Alors, je vous le dis, personnellement, quand j'entends parler de parties que se font les fonctionnaires fédéraux avec des, des trophées en cristal pour célébrer leur excellente communication, j'ai juste envie de pousser un grand, ben voyons donc.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Joignez-vous à la discussion.
3: Imaginez qu'il ne vous reste que quelques heures à vivre. Le médecin vous annonce, ben, on ne peut plus rien pour vous. Il vous reste au mieux euh, trois jours à vivre. Et que, ben, à la dernière minute, vraiment, Deus ex machina, que vous appreniez que euh, la greffe qui pourrait vous sauver la vie, ben, qu'il y a un donneur qui est disponible et qu'il y a un foie disponible pour vous sauver la vie. C'est ce qui est arrivé euh, en 2019 à Vianney Godbout. Il est propriétaire de trois restaurants. Et, euh, ben, c'est cette histoire qu'il va nous raconter. Monsieur Godbout bonjour.
2: Bonjour, Sophie, ça va bien?
3: Ben moi, ça va très bien. Vous, ça doit aller mieux maintenant que <rire> cette journée ça, ça en 2019. Va <rire> oui. Ça
2: va très bien tous les jours. Oui. On est passé d'une de, de, très mauvaise journée à une très belle journée, en fait. Je me sens miraculé. Puis, non, on, ça, ça, ça permet d'être heureux tous les matins. On oublie, on prend pour acquis que se lever, marcher, être en bonne santé, ouais. ce n'est pas toujours si évident.
3: Donc, vous êtes vraiment un exemple vivant du fait que quand on a frôlé la mort, après, on profite de la vie d'une façon différente. Racontez-moi cette journée-là, euh, euh, ce, ce moment-là, quand votre médecin vous dit euh, il, y a, il vous reste seulement quelques jours à vivre et pourquoi il vous a dit ça?
2: Ben en fait, euh, en gros, c'est n'étant pas plaignant ou étant le type d'hypochondriac qui aimait mieux se mettre la tête dans le sable plutôt <rire> que passer des tests et prendre soin de lui. Un gars, quoi. Euh, <rire> oui, exactement. <rire> Je me suis ramassé dans une situation qui était assez critique. Donc, euh, via un mode de vie qui était très malsain, mais mmh. aussi, j'avais mes, mes, mes résultats de tests dans hépatique étaient déjà très élevés, même à 12 ans, puis très jeune. Si ah a- oui? D'assurance, euh, oui, donc j'avais une faiblesse à ce niveau-là qui n'avait jamais été adressée, euh, justement, par une négligence de ma part et tout. Euh, puis, bon, je n'étais je, je, pas le, le type d'alcoolique là, qui sortais euh, des bars à 4 heures du matin en s'enfilant des shots de Jameson à ne plus finir, mais j'aimais le bon vin tout -hmm. ça, puis étant plongé là-dedans au quotidien.
3: Ben oui, euh, dans le monde de la restauration, l'alcool coule à flot, puis c'est facile en plus quand on est propriétaire du restaurant, de servir un petit verre à chaque fois qu'on accompagne des clients. En en gros, j'imagine que c'est un peu ça le portrait.
2: C'est un peu ça, puis on s'en rend plus ou moins compte. C'est sûr que ça fait notre affaire de ne pas le constater, hein, -hmm. parce que tu sais, je, je trouve que c'est une excuse qu'on a entendue trop souvent. Là, la restauration, c'est dur, tout ça. Il n'y a jamais une carotte qui a forcé quelqu'un à prendre un verre. Là. Euh, <rire> ouais. Après, c'est, ça fait notre affaire de, de, de d'utiliser la restauration comme une excuse euh, pour justifier nos dépendances puis notre, notre manque d'hygiène euh, de vie tout court. Euh, mais bref, euh, une journée, je, j'ai les yeux jaunes, j'ai le teint jaune et puis euh, mais mes amis s'inquiètent. Euh, Là, par la suite, je vais consulter. Je suis envoyé d'urgence à l'hôpital. Ah. Euh, là, c'est sûr, euh, j'ai, j'ai lu un peu suite. Euh, certains gens étaient un peu outrés que justement moi, ayant l'hygiène de vie que, que je me cache pas d'avoir eu, j'ai, j'ai eu la chance d'être sauvé, euh, alors que peut-être que d'autres personnes n'ont pas cette chance. Euh, mais c'est sûr que le système de santé est relativement bien fait. Là, pendant un mois, là, c'est des examens physiques et psychologiques à tous les jours, travailleurs sociaux, euh, psychologues, tout ça pour être certain que euh, le précieux cadeau qu'on, qu'on peut éventuellement mm-hmm. recevoir ne sera pas gaspillé.
1: Donc, ah oui.
2: Aujourd'hui, ah ben c'est sûr, ça serait vraiment dommage d'enlever la chance à quelqu'un. Euh, ben, d'être sauvé euh, pour finalement retomber dans la bouteille ou la malbouffe ou une autre alimentation. Donc,
3: juste pour être plus clair, euh, M. Godbout, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous, le, le problème au foie que vous aviez avait été causé en partie, en tout cas, par euh, un manque d'hygiène de vie, le système de santé voulait s'assurer, si on lui donne un beau euh, foie à M. Godbout, on veut s'assurer qu'il en prenne soin puis qu'il ne reprenne pas son, son type de mode de vie vie, sinon on gaspille un foie.
2: Ben exactement, parce okay. que il y, 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 y a plus de demandeurs que de donneurs. Hein? Ben c'est sûr. Et, donc euh, c'est, c'est, c'est intéressant, je pense, d'un point de vue de société, euh, l'équipe médicale veut vraiment que le, les dons soient remis à des personnes qui m'ont peut-être essayer de, 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 de respecter ce cadeau pour, pour, par respect pour le donneur, pour la famille, pour pour en fait pour la société dans laquelle on évolue en général. Euh, mais donc, vous,
3: donc, on a trouvé que vous correspondiez à ces critères-là, donc que vous méritiez entre guillemets d'avoir un foie, mais je, je reviens à cette journée-là, ou ce moment-là, cette seconde-là, où le médecin vous regarde dans les yeux en disant, regarde, Vianney, je peux plus rien faire pour toi.
2: Oui, ben en fait, c'est assez flou. Je, j'aimerais romancer l'histoire. Puis, euh, <rire> sauf que j'étais dans un état d'encéphalopathie. Ça, c'est quand le foie ne filtre plus les toxines. Ah donc, oui! Euh, on a le cerveau empoisonné à l'ammoniaque. Euh, je, je, sais Quand, quand je, je lis l'histoire euh, en étant totalement lucide, c'est sûr que je peux pas croire que je l'ai pris de cette façon-là. Mais moi, j'étais dans une souffrance qui était extrême. Euh, je, je ne marchais plus là. ça faisait trois mois que j'étais étendu je mangeais plus il euh, n'y a, y a rien qui marchait dans mon corps mes reins étaient en train de me lâcher il euh, n'y a, y a, y a rien qui allait bien donc j'étais un peu j'étais juste exténué psychologiquement physiquement hmm. euh, atterré donc euh, je pense que je l'ai pris avec un, un niveau d'acceptation j'étais prêt euh, puis en fait ça a vous étiez été prêt choc
3: à mourir, parce que c'était clair que vous en alliez dans le mur.
2: Oui, bien, j'ai de la misère vraiment à vous dire en toute franchise si j'en étais vraiment conscient en ce moment-là. Ouais. Euh, ben, vous, aviez bien fait, hein? ouais, vous aviez de l'ammoniaque. Oui, vous aviez de l'ammoniaque
3: au cerveau, c'est sûr que ça, ça aide pas à garder les idées claires non plus.
2: Non, je t'aimais les raides.
3: Oui, mais euh... il reste que... Oui, allez-y, allez-y, venez.
2: Non, non, ben je, je pense que ma ma ma, ma pauvrement à cette époque pourrait témoigner a ouais. probablement vécu de façon beaucoup plus difficile et mon père mes, ah. mes parents ont été excessivement présents et puis euh, je pense que ça a été beaucoup plus dur pour eux que pour moi qui était au centre de, de ce problème que que j'avais créé hein, de toute façon puis mm. euh, donc je, je veux dire moi moi aujourd'hui je me sens béni et très chanceux et miraculé mm. mais j'acceptais de payer le prix pour les erreurs que j'avais faites à ce moment-là. Et puis, euh, en fait, c'est dans la même journée, en après-midi, euh, quelqu'un de l'équipe médicale rentre, puis, ah, monsieur Godbeau, c'est, c'est comme s'il n'y avait pas eu de communication. Monsieur Godbout, euh, on vous opère euh, dans les cinq prochaines heures, tenez-vous prêt. Là, je, je, sur le coup, je comprends hein? même pas. Oui, parce qu'on ne me dit pas, on a trouvé un donneur. Oh, ce n'est pas présenté comme étant... Euh, Alléluia, vous allez être sauvé. Si on vous opère là, moi, ma, ré- ma, ma réflexion, c'est non, non, pas d'opération. Moi, je, 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 c'est fini là. Ça ne m'intéresse pas. Je suis tanné dans des trous partout dans le corps. Euh, puis c'est, c'est, c'est fou ma mère, en fait. Qui, oui. a, qui, a été qui, qui elle a compris? Informée. Non, elle n'a pas compris non plus de la manière que ça nous a été dit.
3: C'est fou. Donc, euh, vous, tous les deux, vous pensez, quand on vous dit on va vous opérer, vous pensez bon. que c'est vous opérer pour essayer de vous sauver. Vous ne comprenez pas que c'est pour une greffe?
2: Bien, ben on ne sait plus c'est pourquoi. Parce que de c'est jour un en scénario en de film, film votre affaire. Totalement. <rire> Totalement. Donc, votre Puis mère euh, va se
3: renseigner?
2: Bien, elle court après, euh, après, après l'infirmière, en fait, pour essayer de comprendre dans les soins, dans les soins intensifs puis elle revient, puis elle me dit « Ah, il y a un donneur, euh, tu vas être Puis Là, la réaction normale des gens, c'est tout le monde se dit « Ah, tu devais être content, ça devait être le party. » Mais tu sais, on, on s'enligne quand même sur une opération qui est très longue, oui. là, où on est ouvert en deux, puis on est très faible au moment où ça arrive. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle, mais on n'est pas prêt à se réjouir tout de suite à ce moment-là.
3: Bien sûr, mais quand même, Donc, c'est une lueur d'espoir à un moment où vous n'en aviez plus d'espoir.
2: Totalement. J'étais, j'avais très, très peur, mais j'étais prêt. Hum. Euh, l'opération a été euh, très, très bien. Et j'ai, j'ai dû retourner sur la table euh, le surlendemain euh, parce qu'en fait, il y a une veine qui s'appelle la porteuse. Euh, quand on fait une transplantation, c'est un peu comme euh, si, on, si on vulgarise, c'est une job de plomberie. Oui, oui. Euh, donc, j'avais une veine qui était plus longue puis. En gros, il a fallu la raccourcir parce qu'elle faisait comme un, un coude dans un tuyau d'arrosage, puis là, le, ah, le ah, sang passait pas bien. Euh, c'est donc, une bonne là, image. Une deuxième anesthésie générale en 48 heures. Si je dirais que ça, ça m'a, <rire> ça m'a assommé de façon assez spectaculaire, mais là, deux mois et demi plus tard, je me porte mieux que jamais. Euh, j'ai perdu beaucoup de poids. Je suis très proactif. C'est étrange à dire, mais c'est présentement, je me comporte comme quelqu'un pour qui n'en reste pas longtemps à vivre, ou je ne sais pas, puis c'est tout le contraire, mais <rire> je, j'ai le goût d'accomplir des choses, puis je suis excessivement reconnaissant. Donc, pour moi, c'est, c'est important de sensibiliser les gens par rapport au dons d'organes, parce que, je veux dire, c'est un sujet, euh, on, on en est tous C'est d'actualité, ouais. de, C'est d'actualité, mais je veux dire, je n'étais pas concerné particulièrement, euh, c'est, ça peut sembler égoïste, mais c'est, en ayant bénéficié de tout ça, Euh, Je trouve que c'est important d'essayer de faire quelque chose puis d'être très reconnaissant du du sort, dans le fond, qu'on a eu. Puis euh, aussi de démystifier plein de choses, comme si je suis donneur, ils ne vont pas essayer de me sauver jusqu'au bout, tout ça. Ça, c'est complètement faux. Il faut donner au prochain. hein. De toute façon, quand on n'est plus là, euh, on est aussi bien d'aider quelqu'un. Puis je pense que ça aide aussi énormément les gens dans le deuil de savoir que la perte d'un être proche, aider à sauver des vies. Absolument, euh,
3: mais non. en même temps, Vianney, il faut se le dire aussi, euh, on a beau signer euh, la carte d'assurance maladie, on a beau dire, on a beau prévenir nos proches, il reste que si euh, on décède, la décision d'autoriser ou pas le don ça va revenir à nos proches. Donc, c'est important, c'est important de faire le travail que vous faites en ce moment de sensibilisation des gens, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment on va réagir nous-mêmes si jamais, euh, et Dieu nous en préserve, là, je touche du bois en disant ça, si jamais un de nos proches décède puis qu'on se retrouve dans, la, dans, dans la, la, cette seconde où on doit décider si on donne ses organes ou pas. C'est pour ça que la sensibilisation est importante. C'est à ces gens-là qu'il faut parler. Euh, parce qu'il ne suffit pas de signer la carte, ce n'est pas suffisant.
2: Bien, totalement. C'est, c'est, c'est aussi le, le message que j'essaie de véhiculer. En période des fêtes avant. Ouais. C'est un excellent moment qu'on voit notre famille. On ne voit pas toute notre famille euh, très souvent, là, dans, dans, dans la vie dans laquelle on, est, on évolue euh, en 2020. Ouais. Euh, mais au-delà de signer la carte, ce qui, est, ce qui est très bien, c'est sûr que la base, c'est d'informer tous nos proches puis d'être ouais. très clair par rapport à nos intentions. Puis, euh, il ne faut pas croire non plus que quand on fait un don d'organes, on se fait charcuter sans aucun respect puis que. La, la, la dépouille de l'être cher et, et sabotée mm-hmm. c'est vraiment fait dans le respect. Euh, je discutais avec docteur Chaudury, dans le fond qui est, qui, est, qui, est pour, qui travaille avec Transplant Québec, qui est un chirurgien oui. transplantant. Puis euh, les équipes médicales exercent toujours une minute de silence pour le donneur. Euh, ah, je savais les, pas. Euh, oui, oui, il y a toujours une minute de silence. Ah
3: qui, oui, qui, comme ça. c'est touchant.
2: Puis, docteur chou ah. me disait que lui, en fait, l'organe, quand, quand on l'enveloppe, c'est, c'est assez particulier. Hein? On C'est carrément dans une glacière de camping, là, souvent.
3: Absolument, oui, on tenter. voit ça dans les images, oui.
2: <rire> ça va être emballé, euh, puis lui, il fait toujours une boucle, parce que c'est pour lui, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire wow. à quelqu'un. Donc, euh, je veux dire, c'est quand même, les, les, les donneurs sont, sont traités dans le respect. Oui. Je pense que c'est... Je, je pense qu'on a tous envie un peu de, de faire le bien quand on s'en va le plus possible, puis c'est une des plus belles choses qu'on peut faire.
3: Absolument. Puis, euh, Vianney, est-ce que, euh, ben, je vous appelle Vianney comme si on se connaissait depuis euh, depuis notre tendre, tendre enfance.
2: Il a aucun souci.
3: Vianney, euh, est-ce que vous savez qui euh, est euh, le donneur, le ou la donneur? Je ne sais pas si c'est important de, que ce soit un homme qui donne à un homme ou une femme à une femme. Je ne sais pas si un, de... le foie est différent. Est-ce que vous savez qui c'est?
2: je n'en ai aucune idée.
3: Est-ce que vous voulez le savoir? Euh,
2: je, je me sens... Franchement, je, je, je me sens ingrat où je trouve pas ça correct de dire non. Mais il y a un côté de moi euh, puis ce n'est pas du tout un manque de respect ouais. ou euh, un manque de reconnaissance à l'endroit du donneur et de sa famille. Mais je trouve que ça aide dans, dans un scénario qui est, qui est dur psychologiquement, tout ça. puis hum. euh, ça, ça peut aider de façon... De, de voir ça vraiment comme une pièce de voiture qu'on change parce que moi, je, 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 ça, j'achète pas, là, les scénarios que quand on se fait transplanter un cœur, on vit les émotions, euh, tu je veux dire, c'est de la médecine, euh, oui. ça nous aide à survivre, euh, j'ai une reconnaissance énorme, si ces gens avaient le goût de, de, de me rencontrer et tout ça, euh, ça me ferait plaisir, mais je cherche pas non plus délibérément à le savoir, là.
3: Je comprends. Euh, moi, mais il y a peut-être des gens, il mm-hmm. y a peut-être des gens, si vous dites, si vous donnez la date précise à laquelle, le, le jour précis où vous avez eu votre greffe, il y a peut-être des gens qui nous entendent puis qui vont dire, ben, moi, j'ai un proche, mon fils, mon voisin, peu importe, qui est mort cette journée-là et il a donné ses organes. Donc, c'est, c'est facile à un moment donné de faire 2 plus 2 égale, égal mais, mais c'est peut-être pas toujours, tu sais, vous le disiez, il y a plein, on passe à travers plein d'émotions. Est-ce qu'on a besoin de rajouter cette émotion-là en plus? Peut-être pas.
2: Ben dans ce scénario-là, je pense que l'idée, oui. c'est pas de penser à moi. Je, je leur dois bien ça, si, c'est, si, si c'est, c'est quelque chose qu'ils ont envie de savoir. Oui. Euh, mais bon, je ne dirai pas à la radio que c'est arrivé dans la nuit du 26 au 27 octobre au CHUM. <rire> – mais
3: bon. D'accord.
2: <rire> Mais euh, non, moi, moi, franchement, je, je, je serai éternellement reconnaissant. Puis ce qui est vraiment important pour moi, c'est que les proches du donneur euh, puissent, puissent trouver la paix puis mm. soient heureux avec tout ça. Puis euh, je, peux, je peux leur assurer que je prends bien soin du précieux cadeau qui m'a été fait. Mm. Je, j'ai une belle hygiène de vie. Je fais attention à moi. Puis je, je, j'ai vraiment envie de. de tenter de véhiculer le message puis de faire du bien, puis c'est, c'est, c'est pas une recherche d'attention délibérée, c'est vraiment un signe de reconnaissance à la chance que j'ai eue que plein d'autres mmh.
1: n'ont pas eue.
3: Vous avez dit tout à l'heure qu'on passe à travers toutes sortes d'émotions. Évidemment, vous, vous, vous vous en alliez vers la mort, donc vous avez vraiment commencé à dire au revoir aux gens que vous aimiez. Après arrive cette nouvelle-là, donc qui est complètement, le, quand on parle de montagne russe, on parle de, de, de la peine à la joie, à la crainte aussi, parce qu'on ne sait pas si l'opération va réussir, on ne sait pas si oui. euh, l'organe va être accepté ou rejeté par notre corps. Oui. Comment vous diriez au cours des derniers mois, donc depuis cette nuit fatidique du 26 au 27 octobre au CHUM, oui. l'émotion la plus... Euh, la plus importante que vous voulez partager avec les auditeurs de Cube aujourd'hui, ce serait laquelle?
2: Euh, ben, le partage, la, la reconnaissance, je pense que... Puis c'est, c'est de comprendre que on, on vit en société, puis je pense que c'est... c'est moi, je le vois désormais, là, puis je, je respecte les opinions de tous et chacun, mais je pense que c'est, c'est un devoir de, d'aider son prochain, euh, pas seulement au moment de la, de la mort ou quoi que ce soit, mais si, je pense que... On, on vit dans un climat qui est froid, qui est dur, tout ça, donc tout ce qu'on peut faire pour rendre la vie plus douce pour les gens avec lesquels on cohabite, c'est Très important de le faire. Puis, Puis qu'est-ce on que vous... sent bien qu'on le fait.
3: Ouais. Vous avez euh, parlé très, très brièvement, un petit peu plus tôt, euh, des gens euh, qui. Parce que votre histoire a été racontée dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, hier. Et euh, vous sembliez dire qu'il y avait des gens qui écrivaient pour remettre en question Ben oui, pourquoi c'est lui qui a reçu un foie alors que, bon, euh, il, a, il a pris trop d'alcool, il a trop mangé pendant des années. Qu'est-ce que vous voudriez répondre à ces gens-là Qu'est-ce que vous voudriez leur dire pour remettre les pendules à l'heure
2: dans toute franchise, c'est je, je me suis pas attardé à ça énormément, non. parce que je pense que c'est sur les réseaux sociaux, euh, les, les « les keyboard warriors », comme on dit, les gens derrière un clavier ont souvent des opinions très tranchantes, mais ce serait aussi les premiers qui agiraient différemment face à face ou quoi que ce soit, mais euh, là euh, où je veux ai, c'est que franchement, je peux les comprendre. On s'en tape complètement, mais okay. je peux les comprendre dans leur frustration. Euh, cependant, euh, puis, puis leur frustration est compréhensible, franchement. Je, je, c'est vrai que j'ai, j'ai fait des abus, tout ça. Euh, moi, si je vois quelqu'un qui a une deuxième chance puis qui se ressaisit par la suite, mm. euh, je vais être très content pour lui. Euh, je comprendrais leur frustration si j'avais encore le nez dans la bouteille présentement ou quoi que ce soit. Euh, mais... Mais c'est pas en, le cas. En toute franchise, ce ben, c'est pas le cas. Je n'en ai pas envie. Euh, là, je, je m'en vais à une rencontre dimanche, là, euh, avec le groupe Joe Beef, Dave McMillan qui euh, ouais. a en place euh, c'est, en, en toute franchise, je me sens très solide et je ne ressens pas nécessairement le besoin mais j'ai le goût peut-être de m'impliquer dans, dans, dans ces rencontres-là avant, avant de, de vivre un moment de faiblesse ou quoi que ce soit donc euh, je pense que je prends toute l'aide qui m'est offerte, euh, je fais toutes mm. les démarches nécessaires euh, donc euh, Bien, la seule chose que je peux répondre à ces gens-là, c'est je comprends vos craintes et votre frustration, sauf que les, les mesures qui avaient à être prises ont été prises de mon Absolument. côté, puis jusqu'à nouvel ordre, euh, je, je respecte mes engagements par rapport au don de la vie qui m'a été fait.
3: Alors, ben, on va pas euh, trinquer à votre santé avec un verre de champagne, plutôt un, un verre de Perrier ou un, ou un Coke diète.
2: Mmh. <rire> ouais, non, ben, je, je découvre des beaux produits désalcoolisés oui. hein, quand même, on, on se fera pas croire c'est la même chose, mais il y, y a quelques trucs qui font, qui font un peu de sens.
3: <rire> bon, ben c'est super. En tout cas, on vous souhaite une belle année 2020, puis merci de, de votre témoignage, puis surtout de cette volonté que vous avez de sensibiliser les gens euh, aux dons euh, d'organes, avec une histoire quand même, il faut le dire, là, qui, qui est digne d'un scénario euh, de film. Et vous êtes un très bon raconteur, euh, Vianney Godbout. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. <rire>
2: merci, merci infiniment, Sophie. Bonne année.
3: Et Vianney Godbout, qui est propriétaire de trois restaurants, Chasse-Galerie, cœur de loup et Mignonette. Il lui restait seulement 72 heures à vivre, selon son médecin, en tout cas. Et à la dernière minute, vraiment inextrémiste, il a reçu une greffe de foie. Et aujourd'hui, ben, vous l'avez entendu dans sa voix, il est bien portant et surtout, il mord dans la vie.
1: Sa dernière chronique fait jaser?
2: Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Cube Radio.
3: Radio. Depuis lundi, le 6 janvier, à New York, c'est le procès d'Harvey Weinstein, donc ce très connu, très (rire) décrié producteur de cinéma américain, donc accusé d'agression sexuelle sur... Bon, enfin... Dans ce cas-ci, dans ce processus, il y a seulement deux femmes qui sont visées dans les, dans les accusations, mais on le sait qu'il y a plus de 80 femmes qui ont témoigné d'une façon ou d'une autre des malversations qu'elles ont subies aux mains de Harvey Weinstein. Donc, c'est l'occasion de revisiter le passé de cet homme-là que c'est, certains décrivent comme un monstre que d'autres décrivent simplement comme un gros porc. Et il y a Michael Chemloul qui est, a été chauffeur du producteur Harvey Weinstein pendant des années, en fait de 2008 à 2013, quand il allait sur la côte d'Azur pour assister, entre autres, au festival de Cannes. Monsieur Chemloul, il y a deux ans, a publié un livre qui s'intitule Le démon de la croisette, Harvey Weinstein, côté coulisses, et il est très gentiment au téléphone en ce moment. Bonjour, Monsieur Chemloul. Bonjour, comment allez-vous? Ben moi, je vais très bien. Monsieur Chemloul, donc, euh, ce procès de Harvey Weinstein fait en sorte qu'on parle de lui plus que jamais. Vous, vous l'avez euh, côtoyé, vous l'avez véhiculé pendant euh, cinq ans quand il faisait des séjours euh, sur la côte d'Azur. Euh, dans votre livre, vous dites que dans le milieu, il était connu, quand on parlait d'Harvey Weinstein, on l'appelait le « gros porc ».
1: Oui, tout à fait. Bah, Écoutez, quand euh, j'ai commencé à conduire euh, pour Harvey Weinstein, c'était, euh, ça remonte à l'époque de mai 2008, et euh, c'est vrai que dans cette société euh, où je travaillais comme chauffeur de grande remise, il y avait ce qu'on appelait les chauffeurs vétérans qui conduisaient Harvey Weinstein avant moi. Mmh. Donc, euh, comme Harvey Weinstein connaît qu'un depuis 1980... Depuis Sexe, Manchanges et Vidéo, c'est vrai. Euh, avec une Palme d'Or, une deuxième Palme d'Or en 94 avec Pulp Fiction. Donc euh, forcément, il y a eu euh, d'autres chauffeurs qui l'ont conduit par le passé. Et euh, le nombre s'élève à 20 presque chauffeurs. Et le dernier, des, les, parmi les derniers chauffeurs, c'est vrai qu'à euh, un moment donné, on ne voulait plus le conduire. On, et puis son dernier chauffeur attitré de 4 ans, avant moi, il a quitté la société pour travailler dans une villa privée et euh, donc il fallait très très bien il fallait vite trouver un chauffeur pour, pour, pour Harvey Weinstein et j'entendais, j'avais des, des échos sur lui, des vétérans qui disaient, oh ce, ce gros porc d'ailleurs je le dis t- tellement, je le raconte bien dans mon livre, Le démon de la croisette où euh, on, on, me, on me disait mais tu sais, c'est droit dans le mur que tu vas aller avec ce gros porc, euh, moi je le veux pas fais gaffe à toi, etc. etc. Et puis ceci, cela, c'est, euh, c'est un type qui ne respecte personne, il est colérique, il est ingérable, il, on, on, il est toujours en train de gueuler sur les gens, etc. Donc moi, ça m'a impressionné au départ. Je me suis dit, tiens, c'est une grosse tâche que je dois accomplir ouais. euh, que de conduire euh, M. Weinstein. Donc je me dis, bon, allez, oh, en fait, moi, pour moi, c'est un être humain et il faut que je le conduise. Donc j'ai commencé à le conduire avec une appréhension quand même euh, au fond de mes tripes. Hein. Je savais que oui. j'allais peut-être déguster, mais qu'il fallait faire attention, qu'il fallait bien se tenir, et puis qu'il fallait le servir, point de Et puis, c'est ce que j'ai fait. Hein. Donc, j'ai commencé à travailler pour Harvey Weinstein, effectivement, en 2008, avec... Euh, euh, un, un antécédent qui n'était pas euh, très
3: joyeux quoi on va dire ouais par contre ce que vos collègues euh, qui travaillent comme chauffeurs vous disaient c'est bon il est colérique euh, il va tu sais bon puis vous vous êtes un homme euh, donc mais donc les, les, le portrait qu'on vous en a fait c'est pas fais attention ce gars là euh, c'est un prédateur sexuel c'est un gars qui a aucun respect euh, pour les femmes des... oui
1: on m'a on m'a on m'a dit euh, le, le, le directeur de la société où je travaillais Il me disait « de toute façon, c'est un chaud lapin ». Euh, il lui est arrivé de, de faire l'amour à des nanas sur la banquette arrière de, du véhicule donc euh, euh, tu sais à quoi t'en tenir de toute façon mais fais attention euh, voilà ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire on t'avertit euh, à l'avance mais euh, je me dis mais c'est pas possible vous me raconter n'importe quoi, Moi, je veux pas vous croire <rire> je savais, je connaissais pas Harvey Einstein. donc moi j'étais pas euh, chauffeur euh, ancien si vous voulez donc je venais de démarrer en 2008 j'avais 5 ans d'expérience auparavant oui. donc, je savais pas qui c'était réellement Weinstein, je savais pas que c'était un pervers sexuel caché derrière ce producteur de cinéma d'autant plus qu'il était père de famille quand même, vous voyez ce que je veux dire
3: Oui, oui, donc, tout à euh, fait.
1: Il euh, y avait du pour et du contre, donc ma seule expérience ma, ma, m'a, si vous voulez, m'a, ma fait comprendre que euh, ce que j'ai vécu par la suite, j'ai vite déchanté,
0: quoi, en fait.
3: Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu, justement, par la suite De quoi avez-vous été témoin que vous racontez dans votre livre Le, témo- le Démon de la Croisette
0: la... Ben,
1: Écoutez, j'ai, j'ai compris tout de suite que j'avais affaire à un type très, très important, influent et très puissant dans le monde du cinéma. Euh, j'avais vi- vu aussi que c'était quelqu'un Euh, qu'on adulait beaucoup et qu'on craignait quand je dis en clinique, c'est quand il arrivait dans la cour du Majestic ou à l'Eden Rock, tout le monde rasait presque le mur et était au garde à vous, comme si il y avait le président de la République qui allait arriver. Oui, Donc, d'un vous côté, citez les. me gonfler mon ego, et d'un, oui. d'un autre côté, je me disais, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme-là Parce que, après, je comprends vite les choses, je vois à un moment donné le défilé de call girl, de filles, de mannequins, euh, d'actrices euh, euh, non connues, euh, à devenir, enfin bref, je voyais qu'il y avait une gentille féminine qui, tout autour d'un pot de miel comme des abeilles. Ouais. Et là, je me dis, c'est normal, c'est le cinéma qui veut ce, ce, cela. Donc euh, j'ai tout de suite compris qu'il avait aussi un double agenda. Euh, parce que euh, je pensais que j'allais faire huit heures par jour avec lui. Mon œil, je faisais entre douze et dix-huit heures par jour de, de, de conduite non-stop et il fallait gérer le monstre. Il fallait gérer. Il avait cinq, six téléphones. Il y avait deux assistantes en permanence avec nous dans la voiture et il fallait gérer son, son côté euh, professionnel, c'est-à-dire qu'il fallait anticiper les rendez-vous, il fallait pas se louper, il fallait y être plus de 100 et euh, euh, si vous voulez, on travaillait 12 heures par jour, c'était un bourreau de travail, c'était quelqu'un de très très professionnel, et euh, là j'apprenais beaucoup de choses avec lui durant la journée. Ensuite, il y avait un agent qui basculait à partir de minuit, c'était plus le, le, la même ambiance, il y avait des assistantes qui changeaient, c'était plus les mêmes assistantes, Ces assistantes qui euh, géraient un peu, si vous voulez, euh, euh, ces, ces, ces soirées euh, d'agrément, ces soirées relax, euh, les cocktails euh, à la suite d'une euh, cérémonie de présentation d'un film, euh, les, c'était, c'était le, le côté show-off, c'était les soirées euh, sorties, euh, boîtes de nuit, euh, euh, soirées privées dans des yachts, soirées privées dans des, 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 des maisons, euh, euh, genre euh, des villas euh, luxueuses, ouais. etc. Et il y avait des soirées d'orgie, hein, et c'est là où j'ai com- commencé à comprendre que c'était plus le même monsieur, c'était quelqu'un d'autre qui était avec moi, quoi, en fait. J'avais ouais. deux personnalités différentes. Absolument. Le, Mais... le mec qui travaille le soir, mmh. il rentre chez lui, donc il se couche. Lui, non, non, il continuait et c'était, là, il y avait le défilé de, de mannequins, d'actrices, le va et vient, les chaussures pieds nus, je veux dire, sans chaussures, euh, les filles en pleurs. Euh, alors, je me posais des questions et je me disais, mais, mais là, je, je, je ne sais plus où j'ai mis le doigt, mais j'ai l'impression que j'ai mis le doigt sur le diable. Oui. Et bon... À ce point-là bon, ben
3: voilà. Le diable, vraiment Donc, vrai Parce que euh, là, on est passé du gros porc au monstre, au diable.
1: Absolument. C'est, c'est, voilà, c'était l'ange mi démon mi-ange. Et, euh, et puis, il fallait s'adapter à son, à son agenda, il fallait s'adapter à ses, à ses habitudes, et puis, il fallait être euh, euh, habitué, si vous voulez, de voir des filles. Moi, j'ai jamais vu autant de, de, de déballages comme ça dans ma vie. Donc, euh, pourtant, Qu'est-ce que vous voulez dire, le déballage J'avais 46 ans, donc euh, j'étais quand même assez assez euh, assez grand pour comprendre que, bon, voilà, euh, quand on voit trop de filles passer, euh, qu'est-ce qui se passe Il n'y a, il y a ouais. pas que le travail. Là, là. Il y a quelque chose qui dérape jusqu'au jour où il a vraiment dérapé. Et puis, ça a mal fini avec euh, des, des filles en pleurs, des filles qui commençaient à, à, à se faire tripoter dans la voiture, comme on dit, à se faire caresser, il y a des gémissements derrière, je vois dans le rétroviseur, et puis, il, il se préservait de me montrer son côté un peu pervers, un peu sadique, mm-hmm. un peu... Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, il se disait, peut-être que ce chauffeur, euh, il n'a pas l'habitude de voir ça, mais je voulais lui montrer petit à petit. Et puis, après, je me disais, bon, ben, tant qu'il n'y a pas de violence, que les filles sont consentantes, bon, ça va. Mais à un moment donné, il y a certaines filles, j'avais l'impression qu'elles n'étaient pas vraiment consentantes. Elles avaient un intérêt, certes, avec lui, parce que elles voulaient réussir dans le cinéma, mais lui, il profitait de sa présence, de sa note de son pouvoir euh, puissant pour les, les emmener vers ce guet-apens, ce guet-apens c'est quoi C'est ces c'est, c'est chambres de, d'hôtels, ces c'est suites royales où euh, là il était tout seul avec les assistantes euh, adéquates et puis euh, moi j'étais pas là pour regarder tout ça mais j'imaginais donc euh, j'ai vu aussi il y a les moments des, des filles qui se, qui se plaignaient pas mais qui étaient malheureuses et qui, qui n'osaient pas parler donc j'ai, c'était très compliqué à déterminer comme situation. On peut pas, on peut pas, on peut pas juger que, que ces filles-là ont été violées puisqu'elles ne le disaient pas. Mais on pensait, on imaginait et on, on se disait mais merde, le pire va arriver quand
3: oui, mais vous avez il y a deux euh, évidemment deux deux enquêtes journalistiques qui ont mis à jour l'affaire Weinstein. Une dans le New York Times, puis une autre dans le New Yorker. Et euh, les deux pers- les, les trois personnes en fait qui ont fait ces enquêtes ont écrit des livres. Et j- j'ai lu pendant les vacances de Noël ces deux livres là. Et c'est horrible parce que il est très puissant comme vous le dites il est très riche et il a toujours trouvé le moyen de faire taire les femmes soit en leur offrant de l'argent soit en les menaçant soit en les intimidant soit avec les avocats soit avec une complicité avec la police avec les autorités et tout ça donc euh, on à cette comp- oui.
1: oui, à cette époque-là, euh, je pense pas que ça, ça soit... Il les faisait taire... Euh, quand on, on, moi, je, je sais qu'il y avait des, con, des contrats avec des clauses, euh, si vous voulez, il y avait des, des clauses dans les contrats pour justement des clauses professionnelles, pour oui. qu'on ne puisse pas parler de ce qui s'est passé dans le milieu professionnel, euh, et cent vingt 125 000 dollars pour ça. Mais ça, c'était pour le personnel, c'était pour les assistants, oui. Instaurer des contrats... Que si vous avez vu telle et telle chose, vous ne, n'allez pas le, le, le raconter, sinon on vous fait un procès. Voilà, ça c'était, c'était comme ce dit ceci. Mais après, pour faire taire euh, ses, ses proies, euh, c'est vrai qu'il, euh, qu'il a dû euh, faire intervenir euh, des investigateurs, euh, des avocats et des gens qui, qui dilé, si vous voulez, un. un, un euh, donnant donnant c'est à dire moi je te donne de l'argent mais tu fermes ta gueule maintenant comme ça tu me pourris pas ma vie mm. en fait c'était ça quelque chose dans le genre quoi
3: en fait ouais vous il vous a euh, agressé à un moment donné pas pas sexuellement on s'entend mais il vous a frappé et euh, c'est là à ce moment là que vous avez dit ben là ça 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 va trop loin là dans quelles circonstances il vous a frappé Harvey Weinstein
1: la main, la main levée de Harvey Weinstein sur Michael Chemloul, ça c'était le le le, le summum de la de la, la... De et, puis, et puis j'ai pas pu supporter. Un homme ne peut pas supporter. Surtout qu'à cette époque-là, j'étais euh, après euh, pendant six ans bon et loyaux service pour lui. Je connaissais sa femme, je connaissais ses enfants, je connaissais Bob Weinstein à ah, Georgina Chapman, Son frère. tous les enfants oui. je les ai connus. Et puis quand euh, on, on sait que c'est un père de famille qui, qui est déguisé, et qui, qui se déguise pour sortir le soir... Et puis ça, ça me ça me choquait énormément, donc euh, pour vous dire ainsi, c'était en juillet 2013, le 14 juillet 2013, euh, euh, on se trouvait à Saint-Tropez et, et il est arrivé euh, à cette époque-là, il y avait Uma Thurman qui, qui l'attendait euh, au Club 55, euh, parce qu'il devait parler certainement de la... De de l'anniversaire de, des 20 ans de Pulp Fiction, oui. on était en 2014 et en 2013 il préparait ce, ce, cet événement et il était très 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 énervé et puis très très exigeant et puis ce jour-là j'ai, j'ai, j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, il y avait comme, comme qui dirait de l'électricité dans l'air et puis moi j'étais dans la voiture et je, je le ramène du Biblos pour le ramener au. Euh, je le ramène pardon Club 55 au Biblos. Il sort avec une jeune fille qui est arrivée, il voulait, Elle voulait prendre un taxi et il lui a proposé de la déposer avec son chauffeur en ville, au port de Saint-Tropez. Et en, en rentrant dans le véhicule avec la fille, il me la présente et il me dit euh, :« Je te présente euh, telle personne. Je vous présente mon chauffeur. Nous allons gaiement à Saint-Tropez en passant par le Biblos. » Je dis :« Mais tiens, voilà en, encore une fois, on veut passer par le Biblos. » Mais pourquoi faire? Et puis, arrivé au Biblos, il commençait à baratiner la fille dans la voiture pour lui dire Allez, viens, je, je vais t'offrir un verre autour de la piscine, on peut discuter 5 minutes, et puis Michael, il vous amènera après à, à votre rendez-vous. La fille a insisté, elle a dit Non, je ne peux pas, j'ai un rendez-vous très ouais. important et je dois être au, au port. Rapidement, Michael. Ouais. Et il lui a forcé la main. Ça, c'était, c'était une anecdote. Dans, dans l'après-midi, ma bon, ouais. ben, la fille finalement, elle est rentrée, tétanisée de peur, etc. Et puis je récupère Harvey Wanchine, après, après, dans la soirée, je le récupère. Après une soirée euh, d'un dîner chez les bars, j'ai des amis à eux, à Saint-Tropez. Il me dit, tiens, prends le téléphone, c'est deux filles, elles parlent français, tu prends l'adresse, note l'adresse, on va aller chercher. On est arrivé sur l'endroit où, normalement, ces deux filles que je supposais être des call girls. Il n'y avait personne au rendez-vous. Et c'est moi qui ai pris la foudre. Il a commencé oh. à m'asséner des coups, à me dire c'était de ma faute et il m'a donné un coup de coude dans les côtes. Il m'a roué de coups et euh, il m'a cassé mon annulaire, mes lunettes. Et il m'a dit Ok, maintenant, j'ai, j'ai tout de suite compris que j'avais un fou furieux, non seulement un, un prédateur, un pervers sexuel, mais en plus un homme très violent. Et je me suis dit Je ne rentre pas dans la violence avec lui, je vais le calmer jusqu'à le amener à son hôtel, le Biblos. Et j'ai décidé d'appeler mon avocat. J'ai été voir mon médecin traitant, on a fait, euh, si vous voulez, un, un, j'ai un certificat... Un constat, oui. Voilà, constatant les coûts. J'ai, je, j'ai sombré dans une euh, dépression nerveuse, j'ai fait un out foudroyant et j'ai commencé à écrire avec la thérapie, j'ai fait, euh, j'ai fait si vous voulez, j'ai extirpé ce qui est en moi en faisant une, une, une thérapie par l'écriture et j'ai euh, commencé à écrire le démon de la croisette sous forme de fiction parce qu'à cette époque-là, il était très puissant, on ne pouvait pas mettre son nom et la réalité, la, la, la fiction a rattrapé la réalité quand euh, on a entendu un jour euh, d'octobre 2017 voilà. euh, que Weinstein a été Coupable et qu'il commençait à chuter. Euh, et, et c'est là où j'ai mis, euh, j'ai enlevé ce rideau, ce phare, et puis j'ai, j'ai écrit mon histoire réelle, comme elle, elle s'était vraiment produite. J'ai raconté ce qui s'est passé dans la voiture, en fait.
3: Oui. Michael Chemloul, merci beaucoup d'être venu euh, nous raconter euh, euh, le, le, bah, le côté sombre. J'allais dire le côté sombre, mais on le savait oui. déjà. mais je, L'ampleur du je côté suis prêt sombre. À les ouais.
1: Si le juge à Manhattan m'autorise à le faire parce que j'ai pris des cours gratuitement et je peux témoigner de ce que j'ai vécu avec Weinstein pendant six ans à Cannes.
3: Merci beaucoup et puis bon courage pour la suite des choses. Merci de votre témoignage. Je rappelle que votre livre s'intitule Le démon de la croisette, Harvey Weinstein côté coulisses. C'est aux éditions Baker Street. Michael Chemloul, donc vous avez été chauffeur de Harvey Weinstein pendant ses séjours sur la côte d'Azur de 2008 à 2013.
1: Tout le monde a droit à son opinion mm, mm, mm. Mm. Elle requestionne, elle analyse Elle propose
2: des solutions
0: Sophie Durocher
2: On n'est pas obligé d'être d'accord
3: avant d'aller à ma prochaine invitée, je vais simplement euh, vous informer que les sources officielles américaines, donc ça vient du Pentagone euh, directement, confirment que euh, ce serait bien un missile iranien qui aurait descendu euh, l'avion dans lequel il y avait beaucoup de ressortissants canadiens ou des gens qui se dirigeaient vers euh, le Canada. Donc cet avion qui, a été, euh, qui aurait donc été abattu par un missile iranien, mais semble-t-il que ce serait une erreur. Donc c'était pas volontaire, mais j'imagine que dans le cadre de ce conflit donc entre l'Iran et les États-Unis, donc le Pentagone qui confirme que c'est bel et bien un missile iranien qui a abattu l'avion. Alors, on sait qu'il y a 136 personnes qui sont mortes dans cet avion qui partait de Téhéran pour se rendre en Ukraine. Donc ma prochaine invitée c'est Nicole Gibaud, elle est juge à la retraite et avec elle on va parler et de l'affaire Roson et de l'affaire Nathalie Normandot. Bonjour, madame. Madame Gibault, comment allez-vous? Bonjour, Sophie. Ça va très bien vous-même? Ben, très bien, merci. Bonne année 2020. Euh, l'année commence en Lyon, c'est le cas de le dire, dans le domaine juridique. Donc, l'affaire Roson, l'action collective de celle qui euh, s'auto-qualifie de courageuse. Donc, la Cour d'appel euh, rejette l'idée de cette action collective. Pourquoi, Mme Gibault? Ben, euh,
0: je vous dirais que, d'abord, premièrement, on est en matière d'action collective ou civil. Et, euh, avant de, d'aller à l'autor, ben, avant de commencer d'aller au fond dans ce genre d'action-là, il faut une autorisation. Mmh. L'autorisation est basée sur des principes où cette, cette demande-là doit soulever une question de droit, des questions de fait qui sont identiques, similaires ou connexes. Quand on lit, bon, ça, c'est grosso modo, là, quand on lit, ça ça facilite évidemment l'accès à la justice, ça fait économiser euh, les ressources, euh, ça, c'est certain aussi. Mais quand on lit la décision euh, de la Cour supérieure en première instance qui avait autorisé -hmm. la première fois, on dit. Wow, c'est étoffé comme décision. euh, On comprend pourquoi. Quand on lit la décision de la Cour d'appel à deux contre un, parce qu'il y a une une juge décidante, on dit...
3: c'est, c'est, c'est fort aussi les, <rire> les deux juges de la Cour d'appel. Oui, c'est ça. Plein ben plein c'est bon mélangeant. Hein? Parce que donc... Ben,
0: bons,
3: hein? ben oui, donc il y avait des bons arguments pour autoriser cette action collective, oui. où on disait en effet que ça correspondait aux trois critères que vous nous avez nommés, identiques, similaires et connexes. Mais quand on lit la décision de l'autre Cour de la Cour d'appel, qui dit ben non, c'est pas suffisamment identique, pas suffisamment similaire, puis pas suffisamment connexe, il y a des bons arguments aussi, donc... Ah,
0: de très bons
3: arguments. Mais il mais y, y a une une chose qui me chicote dans tout ce dossier-là, euh, une des plaignantes, donc la comédienne Patricia Tulane, a, euh, a donné des entrevues dans les médias où elle note que les deux juges qui ont euh, euh, dit, ben non, c'est pas, on n'autorise pas la, l'action collective, que les deux juges qui étaient contre l'idée, c'était des hommes alors que la juge dissidente, c'est une femme. Et euh, Patricia Tulane soulève cette question-là du, du sexe des juges. Trouvez-vous que c'est une question qui est pertinente, Madame Gibault, ou pas?
0: Ah ben, je vais être assez direct, là. Non. Bon. Alors, j'ose espérer, j'ose espérer qu'on n'ira pas là-dessus en en 2020. Euh, Jusqu'à dire qu'il y a des juges de la Cour d'appel. Écoutez, qu'est-ce qui se passe dans dans le système judiciaire euh, bon, je me souviens tellement quand j'ai, j'avais 37 ans pour la première fois comme femme ju- juge je, je, je on m'avait dit tant mieux c'est une femme juge qui va entendre ma cause Puis il n'y a rien qui m'insultait le plus c'est pas une femme, c'est une institution qui entend le dossier Maintenant, euh, avec beaucoup d'égards, beaucoup de respect pour madame euh, je ne peux pas concevoir qu'on va euh, donner ces arguments-là en 2020 maintenant que parce que les hommes ju- Est-ce que est-ce qu'il reste encore Certaines personnes, que ce soit la magistrature ou ailleurs, qui ont des idées préconçues euh, sur certaines choses, c'est bien possible, Sophie, mais je vous dirais qu'après la lecture des, mmh. de, des de, de de ce jugement-là, ce n'est pas un jugement d'homme. C'est un bon. jugement d'une, de, 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 d'une personnalité, de personne en droit. Bon, oui, parfait.
3: Ben, je suis très contente et j'adore votre réponse. Elle est claire, nette et elle est précise. Donc, ce que la Cour nous dit, ce que la Cour d'appel nous dit, c'est qu'il y a trop de différences. Il y a trop de... Il n'y a pas assez de similarité entre les différentes causes, surtout que c'est, oui. ce, ce, qui est, ce qui est reproché ou ce qui est allégué à l'égard de Gilbert Roson, sont des faits qui seront produits sur euh, l'étendue d'une période de 34 ans et que le modus operandi n'était pas nécessairement le même d'une cause à l'autre. En fait, en gros, c'est ça que la Cour nous dit.
0: Ouais, absolument. Vous avez tout à fait raison, Sophie. C'est quoi la question commune? Par contre, quand on lit la dissidence et quand on… De, 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 je veux dire du juge, tiens, pour pas faire… De ben texte, voilà, là. exactement. Alors, du, du juge de la Cour d'appel qui, était, qui, 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 a, fait, qui a inscrit cette dissidence… Et le juge de la Cour supérieure, euh, on n'est pas sur les mêmes arguments. Puis c'est, c'est quand même intéressant, puis fort intéressant de voir que eux ne partagent pas la même chose, évidemment, et que la question commune ce serait beaucoup plus la question de contrôle, bon, puis de de, de du, du pouvoir qu'il avait, etc. Mais ici, dans la la décision majoritaire de la Cour d'appel. Euh, oui, c'est vrai que soulève, qu'ils se lèvent, qu'ils n'ont pas toutes eu la même relation, pas toutes dans les mêmes circonstances. Est-ce que c'était dans un à l'emploi, est-ce que c'était à l'extérieur, est-ce que c'était dans une circonstance X Mais ce qui m'a, ce qui m'a euh, accroché beaucoup, oui, allez-y. c'est qu'on ouvrait, on disait, toute personne victime d'actes ou d'agression sexuelle euh, commise, ben c'est parce que c'était, c'est c'était extrêmement large. Puis c'est là où oui. est-ce qu'on trouve pas que. Ben, mettons là, je dis pas que c'était le cas, mais mettons que quelqu'un ne connaissait absolument pas qui était vraiment peut-tu, peut-être, là, je ne sais pas, là, mais euh, Gilbert Roson, dans un, un endroit X hein, au Québec, en quelque part, puis qui aurait eu une avance, il dire, oui, je le reconnais maintenant, mais c'est peut-être pas du tout en fonction de sa notoriété ou, voilà. avec, ci, ou avec ça. Alors, c'était un peu... Ça, C'est tout ça un argument qui était intéressant. Maintenant, euh, comme je vous dis, j'étais entre deux chaises parce que c'est vraiment bon les arguments des deux côtés. Là, c'est j'aime ça. Pas ça. Mais
3: c'est pour ça que c'est intéressant, la justice, Madame Gibault. C'est pour ça que c'est oui. intéressant la justice parce que euh, non seulement, oui, d'accord, la justice est aveugle, mais la justice peut avoir d'excellents arguments pour, d'excellents arguments contre, Absolument. puis à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche. alors euh, Donc, euh, les, les, les courageuses ont dit qu'elles allaient porter, euh, euh, en, enfin, qu'elles veulent aller plus loin, donc elles vont même amener ça jusqu'en cours suprême, parce oui. que disent-elles, euh, les femmes n'ont pas euh, eu droit, la justice n'a pas été rendue. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec cette notion notion-là que justice n'a pas été rendue? Encore une fois, ma réponse
0: est catégorique, c'est non. C'est pas que la justice n'a pas été rendue, c'est que, évidemment, on n'a pas eu la décision qu'on méritait, mais c'est pas ça, la justice rendue. Puis avec euh, beaucoup d'égards, la Cour d'appel a dit écoutez, il n'y a aucun droit qui a été bafoué ici. Mmh. Quelle justice qui n'a pas été rendue? On a tout simplement dit qu'au lieu de prendre un autobus tout le monde ensemble, vous allez devoir prendre un petit véhicule chacun. Ah, oui, très c'est belle très image. Ouais. tu sais, vous allez devoir, puis il a personne qui va être empêché, on n'a jamais dit que ces femmes-là euh, n'avaient pas été victimes au contraire, on ne dit pas qu'on les croit pas au contraire, alors moi, cette phrase de, de justice n'a pas été rendue je la trouve très forte, il y a une justice qui a été rendue, peut-être pas celle à laquelle elle s'attendait mais oui, on a un véhicule, la cause suprême, et on a l'autre qui est de prendre chacun leur propre véhicule. Je suis convaincue qu'il y a des avocats qui vont être extrêmement ouverts à les aider là-dedans. Absolument. Bonne chance.
3: Merci beaucoup, Nicole Gibot, juge à la retraite. On parlait de notre Annie Normando une autre fois. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Vous venez d'écouter Merci. On n'est pas obligé d'être d'accord. Il y avait Samuel Boulégrima à la mise en nom du Veuille à la recherche.